0: God morgen, leder i Arbeiderpartiet Jonas Garstøre. God og velkommen til Politisk Kvarter. Takk. Saken vi skal snakke om er Arbeiderpartiet er mot at kommersielle selskaper skal tjene penger på norsk velferd, eldreomsorg og barnehager. En viktig valgkampssak for dere. Så NRK da har da fortalt at deler av din formue er i fond som har investert i slike selskaper, i noen ledd nedover. Men du selger deg nå ut av alle fond du er usikker på. Men jeg tror vi begynner med en rask historietime. I 2012 avslørte VG at du var deleier i to gasstankskip, og at det ikke sto i Stortingets register. Det gjorde at du solgte deg ut. Våren 2017 avslørte Dagbladet avslør at du hadde investert i et boligprosjekt med tvilsomme forhold på arbeidsplassen, og det gjorde at du solgte deg ut. Høsten 2017 ble det kjent at du hade investert i et fond som hette Egerten, som ikke fulgte oljefondets etisk regelverk. De hade investert i atomvåpen, og du solgte deg ut. Og så akkurat nå driver du og selger deg ut av fond som er investert i kommersielle velferdsselskaper. Hva synes du selv den historien forteller?
1: Nej det er en historie om øh, at jeg har... En arv fra min bestfar, som jeg har forsøkt å plassere. Jeg arvet både penger og steder denne arven har plassert i. Du gikk tilbake litt i historien på det, men vi kan gå tilbake til høsten 2017. Hva gjorde jeg da? Da var jeg opptatt av, i lyset av disse erfaringene, å innrette meg slik at jeg kunne drive med politikk, og at de som har greie på å forvalte penger kunne gjøre det. Uh, og på de rådene jeg fikk så tänkte jeg at uh, det beste jeg kan gjøre er å innrette meg omtrent sånn som Norge har innrettet seg. Altså genom pengene gjennom profesjonelle forvaltere, følge etiske retningslinjer som står som uh, statens pensjonsfond. Og da gikk jeg til uh, DNB, uh, Norges største bank, til Danske Bank som er i Norge, men DNB i hovedsak og sa at uh, kan dere forvalte en arven uh, i aksjefond slik at det følger omtrent verdensøkonomien, det er sånn oljefondet gjør, strenge etiske retningslinjer, uh, så det er innenfor de rammene. Og det kunne de. Og det har jeg betalt dem for å gjøre. Så de driver med det, jeg driver med politikk. Og det er den måten jeg da innretter meg på. Jeg tror de fondene som DNB investerer i, er involvert i å lage ja, minst 5000 000 selskaper om i verden. Jeg har aldrig investert i kommersielt velferd. Jeg har aldri pekt på en bedrift. Det er banken som plasserer disse pengene rundt om i et mangfold av selskaper.
0: Men spørsmålet var egentlig, fra 2012, 2017 ganger 2 ja. og nå, hva synes du selv den historien ja, nå forteller. Kom jeg, nå
1: kommer jeg til det. Altså, jeg, 2017, høsten 2017 mente jeg at jeg hadde valt et opplegg som var det mest ansvarlig jeg kunne gjøre. Ta vare på den arven på en ansvarlig måte innenfor rammer som er godt kjent i Norge. Jeg har ikke hørt noen egentlig kritisere det. Jeg har vært åpen om det. Jeg lagt det frem åpent sommeren 2018, sommeren 2019. Nå, 12 dager før valget, så kommer det spørsmål om dette. Og i et av disse fondene, som heter oppkjøpsfond som DNB har, hvor rundt halvannen prosent av disse pengene har vært investert, noen lag nede der, har det varit et selskap som har hatt en eierandel i ett selskap som har drevet kommersiell omsorg i Norge. Og da har jeg sagt at, vel, det er flere måter å plassere det på. Ikke ha pengene i det fondet. Det gör det. Og nå har jeg bedt DNB gå gjennom alle plasseringene for å se at det feltet som vi kanske kan snakke om også, kommersiell omsorg, hvor jeg er väldigt klar på at det skal vi kan ha i omsorgssektoren i Norge. Jeg har varit pådrivet for, jeg brenner for det i politikken. Vi skal ikke ha markedsenkningen i eldreomsorg og i barnehaver. Det skal ikke dominere der selvfølgelig også være sikker på at ikke disse fondene direkte eller indirekte er investert i det.
0: Ja, så var det var Hvor mange ganger har du selv funnet ut at du har penger i steder du ikke burde hatt penger og solgt deg ut uten at pressen har funnet ut først?
1: Ja, det har vært noen ganger, men ingen av de tingene som pressen har pekt på har handlet om at jeg har brutt noe lov, vært på utsiden av noe som er det det er rimelig og lovlig å gjøre, Men, men du,
0: du sa noen ganger, fortell om de gangene du selv har funnet ut og solgt ut, at dette kan jeg ikke Nei, ha pengering. Nei, men
1: jeg har jo gått i retning av å samle dette et sted. Jeg arvet et fond fra mine besteforeldre. For de det har jo da etter hvert sagt at det fondet som store norske selskaper har investert pensjonspengene sine i. Vel, det ikke et, har ikke norsk forvalter. Det har ikke etiske retningslinjer et oljefondet. Da går vi dit, så nå har jeg gått dit, lagt alle pengene der. Tror dette, bare...
0: dette kommer som følge at det ringer en journalist til deg og sier du hører her hva vi har, ja, har jo... funnet, funnet ut. Ja, det... det er, ikke, det er du selv og din egen... Uh og overvåkenhet som har gjort dette? Nei, men altså, jeg, jeg tror jeg skal være
1: ærlig på det. Altså, fra 2017 så har jeg da innrettet meg slik. Jeg tror i fremtiden, det kan komme en som sier at de har funnet et selskap som er i delen, et selskap som driver med ting ikke liker. Det må jeg være forberedt på, og så si at jeg er i ø, arbeid gjennom politikk. Jeg har ikke valt finans, jeg bruker ikke tid på å gå in og se på det ene selskapet eller andre selskapet. Jeg velger ikke selskaper, jeg har aldri gått inn i enkelselskaper, men det er banken som gjør det. Men kommer jeg over noe som da, eller andre kommer til meg med noe som jeg mener uh, er utenfor, og som ikke kan bekjempe med politik vel, da er det jo greit å si at da får vi uh, gå ut av det. Men som sagt, det er banken som ansvarer for dette daglig. Det er halvannen million nordmenn har sparepengene sine i aksjefond. DNB har halvparten av dem, og jeg Stoler på at de den jobben på en ordentlig måte.
0: Ok, la oss være fremme i 2017 da. Du forklarer at banken DNB investerte penger for deg, og at du legger vekt på at de, som du sa i sted, følger de samme etiske retningslinjene som oljefondet. Og du kjenner disse retningslinjene godt. Man kan printe dem ut på et A4-ark. Hva sier de om investeringer i kommersielle selskap som kan tjene penger på velferd? De sier ingenting. Hva burde det fortalt dig.
1: Nej altså det burde det fortalt meg at det er selskaper som driver med ting der ute som jeg kan være kritisk til. Det er lovlig. La meg ta et annet eksempel. De som driver med vikarbyråer, det er vi veldig skeptiske til at det som har kommet inn og erstattet hele stillinger, vi er ikke mot vikarer for å ta unna topper, men vi vil regulere gjennom politikk hvordan det skjer. Jeg er sikker på at mange av disse selskapene har investert i den type selskaper, men det betyr ikke at... Da må
0: du vel logisk selge ut av de også nei, da, for enten så er det ikke problem... Mener... eller så er det et problem at du selger da noe ut
1: Nei, men jeg mener ikke at det er ett problem som betyr at man da må ut, det ska vi jobbe med gjennom politikk, la meg nevne et annet eksempel jeg tror alle sparefond er investert i ledende teknologiaksjer Facebook, Amazon, Google. Vi er kritiske til at ikke de ikke betaler skatt som de bør i alle land, at noen av dem behandler fagforeninger på lårlige måter. Men de fondene er ment å følge verdensøkonomien, og der er disse teknologiaksjene drivende. Så vil jeg jobbe gjennom lovgivning i Norge, gjennom Europa og internasjonalt samarbeid, på at man får tvunget på plass et regelverk som gjør at de må betale skatt. Men det betyr altså ikke at det ikke er mulig å være inne i fond som investerer i den teknologidelen som det er.
0: Men nå argumenterer du for at det går an å investere i disse selskapene som driver med ting du er imot. Men hvorfor selger
1: du deg ut da? Fordi at kommersiell velferd i Norge, i mitt land... Det er en utvikling hvor selskaper nå søker seg mot oss, fordi vi har en regering som legger til rette for at det kan være store oppdrag. Det er stor avkastning å hente der. Dette er selskapet som tänker avkastning. Det er ikke gærent i mange deler av økonomien. Jeg mener det er galt her. Arbeiderpartiet har som et av sine prognposter at det offentlige fellesskap av hovedansvaret for eldreomsorgen, for barnehagene, at ideelle er inne, det mener vi er bra. Men vi ska ha ordentlig offentlig kontroll på det. Og derfor så, på det feltet så tänker jeg at da er det rimelig Si, og DNB går gjennom det nå, at ikke jeg har noen av mine arvepenger i selskaper som driver med det, og det blir nå gjort.
0: Men du ba da DNB om å plassere pengene dine og følge et etisk regelverk som ikke sier noe om selskaper som investerer i velferd, og det skjedde. Du seller deg nå ut. Hva forteller det om, om din om din jobb i 2017 som du satt nettopp
1: og skrøtet deg, gitt disse tidligere sakene? Jeg skryter ikke av altså det, beskriver hvordan det er. Altså jeg, jeg kan jo godt nå se at jeg, jeg skulle ha pekt på akkurat det forholdet da, og bedt dem å på det det kan jeg uh, ærlig si da jeg blir gjort oppmerksom på det, så handlet jeg ut fra det og jeg sier igjen, det kan komme uh, en dag i, uh, år etter eller år etter hvor det er nødvendig å gjøre det, det samme igen. men jeg mener at det å følge disse etiske retningslinjen til åldefondet det sa jeg i høsten 2017, det var det kom til å gjøre uh, jeg gikk til den mest seriøse forvalteren i Norge jeg har ikke fått noen kritiske spørsmål til men har du gjort enda mer detaljert regelverk uh, det har jeg nå gjort på ett felt uh, og det får jeg stå for
0: har Arbeiderpartiet foreslått at det skal inn i det etiske regelverket til Ollefondet et forbud mot å investere i kommersiell velferd?
1: Nei, det har vi ikke. Om den dagen kommer vet jeg ikke. Dette er jo ikke forbudt, men norske kommuner kan velge hvordan de skal legge opp sin omsorg. Og i Arbeiderpartiet er det ganske klart at det skal være fellesskapets ansvar. Fremskrittspartiet går til valg på å all eldreomsorg i Oslo ut I Austevall kommune satte de bort hele omsorgssektoren til et internasjonalt uh, omsorgskonsern. Det vi mot Vi bekjemper det gjennom politik. og jeg er nå sørget for at det i alle fall ikke skal være noe spor direkte eller indirekte over at uh, min arv uh, er, uh, ender opp der.
0: Du er opptatt av at DNB følger dette etisk
1: regelverket, men oljefondene kan ikke investere i fondene du har gjort, fordi risikoen er for høy. Det er feil. Oljefondene investerer ikke i unoterte aksjer. Men det har du gjort uh, ja. via fondene. Ja, det har
0: jeg... fondene.
1: Men det er ikke et etisk regelverk, men det Nej uh,
0: nej men Nei, det var ikke poenget, men du, du liksom skyver oljefondets etiske regelverk ja. foran deg, men oljefondene kan ikke investere det samme som du har gjort, fordi nei. risikoen risikoen er for høy? Det
1: er ikke bare risikoen, men Stortinget ønsker børsnotter til selskapet fordi man skal ha innsyn. Jeg tror det er en debatt som kommer. vi du skal investere for eksempel i fornybar energi i utviklingsland, så kan noe av det være unodert aksjer i den diskusjonen går. Men jeg mener det er riktig at folk som putter sparepengene sine til investering, støtter noen av de gründerne jeg møtte bort på Vestlandet i går. At det er risikovillig kapital til stede for å støtte dem i oppstartfasen. Det er ikke noe mot. Det er ikke ulovlig, og det er ikke noe oljefonden gjør fordi de til nå bare går i det som er i, på børsen og i aksjer.
0: Skal du fortsette å ta like stor risiko, selv om det føler til at kan dukke opp nye, ikke... som
1: en ny journalist som ringer deg om to år, fire år. La meg si det sånn. Arbeiderpartiet har en leder som har en arv. Det har jeg gjort Arbeiderpartiet klar over fra starten av. Jeg har vært veldig åpen om det. Jeg forklarte høsten 2017 hvordan jeg innretter meg. Jeg er forberedt på at det kommer til å journalister. Hvem som tipser dem til at det skjer tolv dager før et val og ikke midt i sommerferien hvor jeg forteller dem at jeg har fond, det skal ikke jeg spekulere i. Men, det Men du gjorde på. det likevel nå. Ja, jeg gjorde det, for jeg tenker at nå bruker jeg gårsdagen kveld og tiden hos deg. Jeg var på valgkamp i Årdal i går, jeg skal til Kongsvinger nå. Nå skal jeg drive valgkamp for disse sakene.
0: Men påstår du at det er en drittpakke? Såkalt?
1: Jeg ønsker ikke å sette noe karaktertrekk på det. Det får andre å gjøre. Jeg bare konstaterer at det er tolv dager før et valg hvor spørsmålet kommer. Og jeg tror alltid det er mulig å stille spørsmål om et eller annet hvis du er i den situasjonen jeg er. Det må jeg ta høyde for, innrett så godt jeg kan, være åpen om det. Og jeg har altså på spørsmål vært fullt åpent, lagt frem alt, og det har jeg til å fortsette med.
0: Mimir Kristiansen i Rødt skriver at han er glad i deg men at en Arbeiderpartileder ikke bør være millionær. Du er Arbeiderpartileder, men hvor mange i Arbeiderpartiet tror du mener det samme som Mimir?
1: Det er et godt spørsmål. Jeg jeg må bare si helt ærlig, jeg har aldri opplevet så mye personlig støtt og varme fra mine partifølger som jag har kjent og ukjent i dette siste døgnet. Jeg føler meg ikke spesielt utsatt, jeg er en heldig person, jeg har verdens mest spennende jobb, og jeg har gode partifølger. Men det spørsmålet vi med Kristiansson stiller, det er et greit spørsmål. De som må ta stilling til det er Arbeiderpartiets landsmøte og mine partifølger. Jeg har brukt livet mitt på dette de siste 15 årene, jeg brenner for de sakene tror jeg, folk som møter meg ser, og jeg har tenkt å fortsette med det den valkampen. Vi skal 356 kommuner valg, og der skal jeg stå på helt inn. Og så er jeg helt tryg på at Arbeiderpartiet tar sine kloke valg om hvem som skal være leder og ha andre viktige posisjoner.
0: Kommentator i, til, til dette med en unison og støtten da, kommentator Aslak Eriksrud i TV2 skriver på Twitter at han har snakket med flere av dine valgkampmedarbeidere, som er ganske fortvilet over partilederen sin.
1: Ja, at, at de er frustrerte over at ikke vi nå kan drive og snakke om politik men snakke om dette, det skjønner jeg. Fortvillet over var vel påstander da? Ja, det var... Har du hørt det fra noen som Nei. sier dette? Nei, jeg har ikke det. Men uh, Aslak Eriksu får, får stå for det, og så sier jeg at det er noen som er fortvillet over meg, så har de nummeret mitt, så får de ringe.
0: Hvor lett tror du det er for dem å ringe dig deg og si det? Jeg har ja, fortvillet for... over deg, Jonas Karstøre. De
1: får ringe til noen andre da, som de stoler på som kan si fra om det. Uh, jeg er meg, og jeg er på, på jobb for partiet.
0: Du, et uh, spørsmål som ble reist i offentligheten her av det var vel Kristin Klemmet som skrev det. Hva slags bevis har du for at vi får mindre igjen for pengene hvis vi
1: tillater profitt i velferden? Vi skal ha ordentlig lønnsforhold, ordentlig pensjonsforhold. Måten du kan tjene penger på i dette, i det store bildet, er gjennom å gjøre forskjell på lønn og gjøre forskjell på pensjon. Jeg vil at folk skal ha trygge jobber med en kan leva og en trygg pensjon. De stedene hvor kommuner, som i Moss, har tatt tilbake ansvaret fra privatekommersielle, har folk fått orden på pensjonen, orden på lønnen, da gjør de en bedre jobb.
0: Men hvorfor skal konkurranse fungere i andre sektorer? For der er du ikke mot konkurranse,
1: men ikke velferden. Fordi velferden er spesiell da handler det ikke om å se hvor du kan tjene den siste kronen. Men
0: du har ikke omsorgen for pension og lønnsvilkår for de som ikke er i velferden
1: da? Nei, for der er det en annen type konkurranse-situasjon i vårt market om det i sportsbutikken eller om det er konkurranse om andre oppdrag. Men i omsorg så er det fellesskapets ansvar for å sørge for at ikke vi bare går mot de lette pasientene, de enkle pasientene, de vi kan tjene penger på. Men det er vel ikke vondt å få dårlige lønns-
0: og arbeidsvilkår i det private som i offentlig velferd? Det er helt
1: riktig, og vi skal ha Arbeiderpartikommunen som har gjort det. Der blir det også resultater. Men det er et fundamentalt spørsmål i vår tid. Skal omsorgssektoren åpnes for markedstenkning? Skal det være mulig å komme inn der, skomme ut penger, ta penger ut som du og jeg betalt i skatt for å ta vare på våre eldre? Kunne ta ut i, i, i store overskudd? Jeg mener svarer nei og det er et politisk spørsmål. Jeg må
0: stoppe deg. Løp ut i valgkampen og fortell om dette fra talerstoler. Takk Jonas Garsløre. Dette var Politisk kvarter. Jeg heter Bjørn Møkkebøst. Nå fortsetter nyhetsmålen.